0: 雍正是清朝最有个性的皇帝，很多人被雍正在奏折上的批语圈粉。举几个例子，朕就是这个样子，就是这样秉性，就是这样皇帝。尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也。免之，朕亦甚想你，朕实在不知怎么疼你。等等，很多人不敢相信这就是雍正的批示，可却是真实的。作为康熙晚年九子夺嫡的获胜者，雍正一直背着篡诏夺位的黑锅。近些年来，随着康熙遗诏以及越来越多关于清朝题材影视剧的热播，人们对雍正有了更多的认识。如今的雍正被很多人评为清朝最好的皇帝，根本原因就是他太勤政了，是他一手将大清推上了盛世。历史老师袁腾飞对雍正有过一句经典评价：“雍正是职业皇帝。”他太疯狂了。雍正登基时已经45岁，他对大清的国情非常了解，并拥有丰富的处理政事经验。雍正在位13年，他的主要政绩有整顿吏治、摊丁入亩、改土归流、创立军机处、推广奏折制度等等。康熙晚年好大喜功，国库空虚，贪污腐败已然成风。面对这个烂摊子，雍正下令彻查全国上下的亏空。实行耗羡归公和养廉银制度等，在雍正的强力推动下，大清财政状况有了很大的改善。所以，有历史学者赞赏道：“康熙宽大，乾隆疏阔。要不是雍正的整治，清朝恐早衰亡。”准确来说，雍正在位12年零8个月，或许知道后人质疑他，他把所有的精力都放在了处理朝政上。雍正多疯狂呢？专家表示，雍正几乎每天都在处理朝政到深夜。每天睡眠不足五个小时，每年给自己放假仅三天时间。雍正自己也承认很勤政，比如批阅奏折，他说：“各省文武官员之奏折，一日之间，长至二三十件，多或至五六十件不等，皆朕亲自阅览批发，从无留置，无一人暂相于左右。”雍正这样说一点都不夸张。历史学家粗略统计。雍正在位期间，每年要批阅的奏折多达 14.7 万件，有的朱批字数近 2,000 字。大家注意一点，雍正是用毛笔批阅奏折的。他在位期间留下了 1,000 多万字的朱批，这意味着每天要写 4,000 字。如果以高考作文800字来对比，雍正每天要写5篇高考作文。雍正也是普通的人，在处理朝政的同时，他也想游山玩水。如今，北京故宫里收藏的。《雍正行乐图》就体现了这一点。这一组雍正 cosplay 人物肖像画，画中雍正化身各种角色，比如独钓寒江的老渔翁、戴着假发的西洋人、抚琴的雅士、打虎的英雄等等。雍正如此疯狂压榨自己，为了保证精力旺盛，他也吃了大量的所谓的丹药。正是这些丹药，把他送上了不归路。雍正十三年 （1735 年 ）8 月23日，雍正暴毙。死时七窍流血。接下来说雍正死因争一百年，如今却被一份密档解开，难怪史料不敢记载。雍正十三年，即公元1735年8月25日，雍正皇帝暴毙于圆明园，时年58岁。按理说，封建社会的医疗条件不太发达，再加上皇帝这一职业本就鲜有长寿者，雍正皇帝以58岁高龄去世也不算稀奇。然而，雍正皇帝之死，却偏偏引发了史学界的诸多猜疑。原因很简单，雍正皇帝死得太突然，在没有任何征兆的情况下突然暴毙。因此，无论是当时还是现在，民间和史学界对其死因都众说纷纭，但至今仍是一桩无头公案。在众多说法之中，有一个非常离奇的传说：雍正皇帝是被女侠吕四娘割去头颅而死。吕四娘是何人？缘何有如此能耐，可以将禁卫森严、高手如云的皇宫内的雍正斩首？按照民间和野史中的说法，吕四娘正是学者吕留良之孙女。这个吕留良又是什么人呢？原来吕留良一直有反清复明的想法。后来有一个叫曾静的人非常仰慕吕留良，决定实现他的夙愿，于是私下拜会岳钟琪，意图唆使岳钟琪反清复明。哪知岳钟琪随后便逮捕曾静，并从曾静口中得知其反清复明的思想源自吕留良。雍正皇帝得知此事后，大搞文字狱，吕留良的亲属门生均遭株连，其中男性皆予以处战，女子悉数发配为奴，就连死去的吕留良也被从棺材里挖出来，挫骨扬灰。原本这件事这样就算完了，然而不知民间从哪里传出一个消息。说是当年诛杀吕留良一家人时，他的一个孙女幸存下来，此后苦练武功，扬言要杀雍正报仇。于是人们纷纷将雍正之死与吕四娘联系到了一起。再加上当时雍正皇帝的托孤大臣额尔泰裤子上全是血，其后更是在宫中待了长达七天之久，有人便猜测那时雍正皇帝已经惨遭杀害。不过这种说法太过玄乎，只是坊间传言，信不得真。对于雍正之死，学者们主要有三种观点：一是服药过度而死。雍正皇帝是历史上出了名的劳模皇帝，有人猜测雍正生前酷爱用人参安神醒脑，其死或因服用过量人参所致。二是积劳成疾，活活累死。这个说法也是认为雍正太过勤政，从而被繁杂国事活活累死。第三种说法就有点野史的味道了，认为雍正皇帝生前好色。其死或因服用过量春药所致，以上说法各有各的证据，然而却都缺乏最有力的直接证据。不过，根据最近披露的一份清朝宫廷密档，或许可以解开雍正之死的真正原因。这份密档是藏于内务府的一个账本，里面详细记录了雍正八年至雍正十三年的宫廷采购物品清单。比如，在雍正九年（公元1731年），雍正皇帝共买了 4,000 斤木炭。和矿银，这两个物品结合使用，最有可能的就是炼制丹药。到雍正十三年（公元1735年），短短五年时间内，雍正向圆明园运送了大量木材、硫磺和黑铅等物。如此庞大的用量，必然是炼制丹药。要知道，在满清众多皇帝中，雍正是唯一一位信奉道教的皇帝。在登基之前，雍正皇帝就对道教充满兴趣，甚至还给自己取了个“圆明居士”的道号。当皇帝后，晚年的雍正因为政务繁忙而身体每况愈下，于是又在想到修道炼丹。不仅自己时常服用所谓的丹药，还偶尔拿来赏赐一些有功之臣。殊不知，这些所谓的仙丹，恰恰含有大量的重金属，长期服用必然暴毙。雍正皇帝死后，乾隆皇帝立即下旨赶走宫中所有道士，并要求他们不得对外谈起宫中经历及先帝的一言一行。否则定斩不饶。此外，乾隆皇帝还公开宣称，其父只是将炼丹作为游戏休闲之具，从不曾服用一粒丹药。这句话很明显就是“此地无银三百两”。如果雍正皇帝不是死于服用丹药，乾隆皇帝干嘛急不可耐地赶走宫中道士？就这样，为了遮掩这件丑闻，乾隆皇帝只能子为父隐。史官对此讳莫如深，也就因此困扰后世数百年。